0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode du jour où on va parler du jeûne. Le jeûne, est-ce que c'est recommandé ou pas C'est une question qu'on me pose très souvent en consultation de naturopathie ayurvédique. Donc je vais répondre à cette question. Pour qui est-ce que c'est plutôt recommandé Quelles sont les contre-indications À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on a envie de se lancer dans un jeûne Et quelles sont les alternatives si on veut quand même faire attention à cette digestion mais qu'on n'a pas forcément envie de jeûner C'est tout ça que nous allons voir dans l'épisode du jour. Très belle écoute Hello à toi et bienvenue, je suis Mathilde Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est l'épisode 47 dans lequel nous allons parler du jeûne. C'est une question qui revient assez fréquemment lorsque je fais mes consultations de naturopathie ayurvédique. On me demande souvent ce que j'en pense du jeûne, si c'est une bonne idée ou pas. Et bah la réponse, comme souvent en Ayurveda c'est « ça dépend ». Ça dépend parce qu'on ne peut pas faire de généralité étant donné qu'on est tous et toutes différents. Ça dépend de l'âge, ça dépend du but, des objectifs, ça dépend aussi de sa constitution, euh, des déséquilibres qu'on a, ça dépend vraiment de, de plusieurs choses. Du coup, c'est tout ça que euh, je vais aborder aujourd'hui dans l'épisode du jour. Euh, on va aborder un petit peu, euh, donc ça sera des généralités évidemment, mais... En fonction de ces déséquilibres dosiques, Vata, pita et Kapha, pour qui est-ce que c'est plutôt recommandé euh, Les les warnings entre guillemets, les les choses auxquelles il faut faire attention si on fait un jeûne, on va dire strict, un jeûne du coup hydrique où on prend que de l'eau. Euh, quelles sont euh, les choses auxquelles il faut faire attention dans ce genre de jeûne là Et si euh, jamais on se sent pas de faire un jeûne Strict, mais qu'on veut quand même mettre au repos son système digestif, bah quelles sont les alternatives Donc je vais parler un petit peu du jeûne intermittent qui est le fait en fait qu'on allonge sa période de jeûne naturel euh, pour qu'elle dure plutôt 16 heures au lieu de 8-10 heures et je vais parler aussi des monodiètes, voilà. Donc du coup, euh, étant donné qu'on va parler un petit peu de dosha dans cet épisode, euh, voilà. si je parle de Pita, Vata Kapha, que ça vous parle pas du tout, n'hésitez euh, pas à écouter l'épisode 4 ou euh, les premiers épisodes en tout cas que j'ai sortis sur ma chaîne de podcast où je parle des bases de l'Ayurveda, où j'explique un petit peu ce que c'est que les doshas, etc. Comme ça, ça vous permettra de suivre plus facilement. Mais sinon, je pense que vous pouvez quand même comprendre le l'épisode, même si vous n'avez pas forcément encore ces bases-là. Donc du coup, comme je disais, euh, le jeûne, est-ce que c'est recommandé ou pas bah Franchement, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de notre état de santé de base, ça dépend de notre âge, ça dépend du but, en fait, de l'objectif. Euh, et il y a vraiment plusieurs paramètres à prendre en compte. Euh, de manière générale, pour les personnes qui sont en déséquilibre de Vata, ça va pas forcément être recommandé. Alors, je spécifie bien en déséquilibre de Vata. J'avais fait un épisode, je sais plus le combien c'était, mais sur euh, connaître sa constitution de naissance et j'expliquais qu'on confondait très 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 souvent notre constitution de naissance avec nos déséquilibres. Je peux être de constitution de naissance Pitta ou Kapha et être quand même en déséquilibre de Vata. De même que c'est pas parce que je suis en déséquilibre de vata que je suis donc du coup une personne vata. Donc les personnes qui sont en déséquilibre de vata, c'est pas forcément recommandé pourquoi. Parce que de manière générale, c'est des personnes qui ont du mal à créer des tissus. Donc ça veut dire qu'elles euh, ont du mal à renouveler leurs euh, leur cellules, en fait, donc elles ont plutôt besoin d'être bien nourries plutôt que d'arrêter d'être nourries parce qu'elles ont un métabolisme qui est plutôt euh, ce qu'on appelle catabolique, donc euh, voilà, elles ont tendance à avoir du mal à créer des tissus donc créer des tissus c'est-à-dire euh, au niveau de la peau des os des muscles des tissus graisseux c'est pour ça que souvent les personnes qui sont en des équipes de vata sont plutôt minces on a tendance à avoir les os qui sont saillants etc elles ont plutôt un petit poids et en plus de ça il y a beaucoup d'agitation euh, dans le mental chez ces personnes là il peut avoir de l'anxiété de la difficulté à dormir de la difficulté à adopter euh, un, un rythme euh, euh, en ayant des, des des habitudes en fait, des horaires fixes etc et du coup le fait qu'elles jeûnent, ces personnes là ça va pas forcément aider à les ancrer elles ont besoin de s'apaiser mentalement, d'être stable d'être ancrées, d'être nourrie euh, et du coup ça va pas forcément être recommandé pour ces personnes là euh, de jeûner, donc pour ces différentes raisons euh, mais ce qu'on peut leur recommander, c'est d'éviter tous les aliments qui vont venir stimuler le système nerveux, donc tout ce qui est euh, sucre, bah, café, alcool par exemple, et et aussi d'éviter tous les aliments en fait qui sont vides, qui contiennent beaucoup du coup des d'air. Vu que les Vata sont composés euh, majoritairement d'espace et d'air, on veut plutôt apporter des aliments nutritifs et des aliments donc, du coup, qui vont apaiser le système nerveux. Il y a certains aliments, c'est prouvé scientifiquement, qui ont tendance à agir sur certains neurotransmetteurs et qui ont tendance à apaiser le système nerveux. Donc on va plutôt diriger euh, ces, les personnes dans des équipes de Vata vers ce type d'alimentation. Ensuite, pour les personnes qui sont en déséquilibre de pita ou les personnes qui sont de nature pita euh, avec vraiment une grosse dominance de pita, bah là ça dépend. Le jeûne, on peut pas dire oui, c'est bien, euh, non, c'est mal, mais ça dépend beaucoup en fait de de la personnalité et de comment la personne vit le fait qu'elle a majoritairement du pita. Donc le pita, c'est surtout composé de l'élément feu. Et du coup, euh, ces personnes-là ont tendance à avoir un très bon métabolisme. Donc, elles ont souvent la sensation d'avoir faim parce que ce qu'elles mangent, euh, c'est vite digéré. Donc, souvent, elles n'ont pas de problème de lourdeur, de lenteur au niveau de la digestion. Elles vont bien aux toilettes tous les jours. Donc, le fait de faire un jeûne strict, ça peut être quelque chose de stressant qui, va, qui, qui, peuvent, qui peuvent les mettre dans un état euh, d'irritabilité, euh, les, les mettre même en colère parce que, vu qu'elles ont un très bon métabolisme, euh, bah c'est pas forcément recommandé. Souvent, le jeûne, ça va être recommandé pour des personnes qui ont des troubles digestifs, qui mettent du temps à digérer, qui ont une sensation de lourdeur, euh, qui ont du mal à aller aux toilettes tous les jours... Euh... Et dans les troubles digestifs qu'il y a aussi, bah, il y a le fait que, les du coup, tout ce qui est vitamines, minéraux, c'est mal assimilé, en fait. Donc, il n'y a pas forcément tous les nutriments qui sont bien assimilés. Du coup, il faut prendre soin de la digestion, il faut alléger le, le système digestif. Mais chez une personne qui pita, qui, qui n'a pas de troubles digestifs et qui digère plutôt vite et bien, bah on, pourquoi, en fait, alléger... Euh, l'alimentation, c'est pas forcément du coup euh, recommandé, surtout que quand on digère bien, ben, en principe il n'y a pas forcément beaucoup de toxines du coup parce que les toxines s'installent quand euh, les aliments sont mal digérés mais si c'est pas le cas, c'est pas forcément nécessaire de faire euh, du coup un jeûne mais là où on peut travailler en fait c'est sur la qualité des, des, des aliments parce que ça arrive du coup que les personnes qui soient euh, pita mangent, euh, on va dire entre guillemets plus n'importe quoi parce qu'étant donné qu'elles digèrent bien, qu'elles ont un bon métabolisme et qu'elles n'ont pas tendance à prendre de poids, bah elles peuvent manger parfois euh, beaucoup en excès ou plus d'aliments par exemple sucrés ou des choses comme ça parce qu'elles se disent bah je grossis pas, je veux bien aux toilettes, j'ai pas de problème, je me sens pas ballonnée, je me sens j'ai pas mal à l'estomac ni rien. Donc on peut travailler plutôt là-dessus sur le fait que même si elles n'ont pas d'effet secondaire euh, après avoir mangé, euh, elles peuvent faire un petit effort du coup euh, pour quand même bien nourrir leur corps et limiter un petit peu les, les aliments qui peuvent être plus mauvais pour la santé, même si sur le coup on ne le ressent pas. Et ensuite pour les personnes qui sont dans des équipes de CAFA, là c'est plutôt recommandé dans euh, ces cas-là parce que les personnes en des équipes de CAFA ben c'est un peu le contraire des Vata c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont tendance à accumuler du poids euh, qui ont tendance à créer elles facilement des tissus euh, et elles ont tendance à avoir une digestion qui est plutôt euh, lente euh, donc elles ont euh, souvent euh, cette sensation de lourdeur le fait d'avoir du mal à aller aux toilettes tous les jours euh, beaucoup de mal aussi à se bouger, à se mettre en mouvement etc donc du coup pour alléger un petit peu le système digestif et pour remettre de la, dig de la légèreté et du mouvement euh, dans leur corps on peut leur conseiller de jeûner pour euh, s'alléger un petit peu, donc euh, ça peut être un jeûne entre guillemets long ou ça peut être justement juste euh, un... le fait de réduire en fait ses repas et de prendre plutôt deux repas par jour, voire un repas par jour plutôt que trois repas par jour. Parce que chez quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne fait pas du sport et qui a tendance à prendre du poids et à accumuler, euh, si le mode de vie est léthargique, en fait, euh, ce n'est pas nécessaire de prendre trois repas par jour parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'apports euh, au niveau euh, euh, calorique. Et euh, on va aussi travailler sur le fait d'alléger... La nourriture, en fait, tout ce qui est très nutritif, euh, tout ce qui aide beaucoup à construire les tissus, construire de la masse musculaire, etc., vu que c'est des personnes qui ont plutôt une facilité à faire ça, on va réduire ce genre d'aliments-là. Voilà. Après... Euh, donc quelques euh, recommandations avant de se lancer dans un long jeûne, alors ce que j'appelle long jeûne cest veut dire des jeûnes stricts euh, comme je disais, hydriques où on a le droit de boire que de l'eau euh, et quand c'est long c'est pour moi c'est que ça dure plus de, de deux jours, euh, il faut faire attention parce que euh, il y a vraiment des, 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 des contre-indications, pardon, euh, pour ce genre de jeunes là euh, Déjà, évidemment, quand on est en période de croissance, c'est non parce que on a besoin justement euh, d'avoir beaucoup de nutriments parce que le corps est en train de se développer. Donc, chez les enfants, les adolescents, voire même les jeunes adultes, euh, c'est tout à fait déconseillé. C'est évidemment déconseillé totalement pour les femmes enceintes parce que bah elles sont en train de construire la vie donc il y a de la croissance en elle et elles ont besoin au contraire de supplémentation d'encore plus de vitamines, plus de minéraux pour ces raisons là et c'est aussi plutôt déconseillé chez les personnes âgées parce que quand on est euh, plutôt vers la fin de sa vie, on est dans une période plutôt de vata où le corps s'assèche, donc il y a un excès de d'air, d'espace qui, euh, qui s'installe dans le corps, le corps s'assèche, les cellules se renouvellent plus ou moins vite qu'avant. Euh, il y a de l'atrophie musculaire qui s'installe, il y a des règlements du système nerveux qui s'installent. Souvent, les personnes âgées ont plus de mal à euh, bien dormir, elles se sentent plus angoissées, etc. Donc, elles ont besoin d'une nourriture, justement, nutritive. Euh, donc, c'est plutôt déconseillé chez les personnes euh, âgées. Et après, pour les personnes qui ont des maladies spécifiques, que ce soit sur le plan mental ou physique, attention vraiment... Euh, au fait de faire des jeûnes prolongés, parce que ça peut être plus, plus, euh, plutôt néfaste, ça peut faire plus de mal que de bien. Euh, donc si vous avez envie de faire une cure, comme on voit très souvent, il y a beaucoup de retraites, de séjours qui s'organisent autour des jeûnes. Si la personne qui organise le jeûne ne vous questionne pas sur si vous avez des maladies, si vous avez des dépendances, que ce soit au sucre, à l'alcool, au tabac ou autre, euh, si vous avez euh, voilà, des déséquilibres, Vraiment, pour moi, c'est un énorme warning parce que c'est vraiment les questions à poser. Et j'incite toutes les personnes euh, qui veulent faire des jeûnes de plusieurs jours à demander... Euh, en amont, l'avis du médecin. Donc après, c'est vrai, il faut trouver un médecin qui soit ouvert d'esprit euh, à tout ce qui est euh, thérapie un petit peu alternative. Mais c'est scientifiquement prouvé que les jeunes peuvent avoir des effets très bénéfiques sur certaines maladies. Mais voilà, moi, je recommande vraiment euh, à ces personnes-là, en fait, qui ont déjà un, une santé un peu euh, fragile et des problèmes de santé révélés, de demander l'avis du médecin et ensuite c'est important de prendre en compte que les jeûnes longs donc ils durent euh, plus de 1-2 jours euh, ça se prépare en fait si vous faites une semaine de jeûne il y a 4 semaines de préparation en amont et après on sort du jeûne euh, en faisant des étapes de 4 semaines aussi on ne va pas casser son jeûne évidemment vous vous en doutez avec un burger des frites ou de la pizza euh, donc on réintroduit les aliments petit à petit on sort du jeûne la première semaine, on va prendre que des jus, des soupes. Ensuite, on va réintroduire les fruits, les légumes euh, sous forme non mixée. Ensuite, on va commencer à réintroduire, euh, par exemple, les céréales. Puis, on va réintroduire ensuite les protéines, etc. Et c'est pareil, quand on se prépare à un jeûne, en fait, la semaine, quatre semaines avant, on commence à enlever des choses. Trois semaines avant, on en enlève encore plus. Deux semaines avant, on en enlève encore plus. Comme ça, on fait une descente en fait alimentaire tranquillement. Après, il y a plein d'autres alternatives au jeûne strict quand on a des, des problèmes digestifs, quand on se sent lourd, quand on se sent ballonné, quand on sent que, que voilà, on, on est un peu encrassé, que qu'on a du mal à aller aux toilettes tous les jours, etc. Avant de faire un jeûne comme ça euh, d'une semaine, il y a beaucoup beaucoup d'autres alternatives. Ce qu'on peut faire tout simplement, enfin, je dis tout simplement, mais c'est euh, la chose la moins évidente par laquelle je vais commencer là, c'est de faire une journée de jeûne par semaine. Une journée, ça, c'est pas dangereux en fait sur le plan euh, le plan physique, et ça va venir alléger forcément le système digestif. Euh, et ça va venir favoriser l'élimination des toxines. Donc, pendant une journée, on peut voilà boire beaucoup beaucoup d'eau. À la rigueur, même boire des tisanes. Comme ça, ça nous apporte beaucoup de, de minéraux. Et euh, si on fait ça euh, régulièrement, une, euh, une journée par semaine, qu'on le fait sur quatre mois, par exemple, euh, sur un mois, je veux dire quatre semaines, on va déjà voir des effets bénéfiques au niveau de la digestion. Après, si on, on se, si on ne se sent pas de pas manger pendant euh, une journée, <coughs> on peut faire très bien une journée de monodiète, du coup. Euh, la, le, le plat qui est assez euh, connu en, en Ayurveda, c'est le Kichari. C'est un plat qui est très digeste, alors, qui est très digeste en fonction de comment on le prépare. Parce que euh, si, euh, si les aliments sont pas bio, s'il est préparé trois euh, jours en avance, etc., bah, c'est pu considérer comme de la cuisine ayurvédique parce que la cuisine ayurvédique c'est basé sur des aliments qui sont pleins de prana plein d'énergie vitale sur des aliments frais, sur des aliments euh, euh, plutôt euh, biologiques euh, parce que forcément quand c'est pas bio bah, ça veut dire qu'il y a déjà des toxines donc on apporte des toxines au corps et là le but c'est plutôt de détoxifier donc si on le fait voilà, euh, avec des aliments frais, bio, le kichari, c'est vraiment un repas qui est extrêmement digeste, où il y a un légume, donc on apporte au corps un peu de vitamines, ça se fait avec certaines épices pour booster agni la digestion, et on a du riz ou du quinoa pour les glucides, et on a des haricots mungo pour les protéines. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire euh, une fois par... Euh, par semaine, par exemple, de se dire euh, pendant une journée, je vais manger que ça. Euh, comme ça, ça allège la digestion parce qu'au plus euh, notre estomac a des aliments euh, qui sont euh, limités dans, le, la dans la variété, au plus c'est facile de digérer. Au plus on met plein d'aliments différents dans l'estomac, au plus ça va être plus lourd à digérer. Donc on peut commencer aussi par ça. Et sinon, pour ce qui est du jeûne intermittent, ça peut être une bonne option. Encore une fois, ça dépend comment c'est fait, parce que j'ai déjà eu des consu des clientes euh, qui pensaient bien faire, mais qui faisaient des jeûnes intermittents catastrophiques. Catastrophiques, vraiment, c'était... Euh... <rire> quand, quand elle me disait ce qu'elle faisait, je me disais, oh mon Dieu, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, en fait. Euh, parce que, euh, déjà, elle sautait le repas euh, du midi, et le repas du midi, c'est le repas le plus important. Euh, c'est le moment de la journée, le midi où euh, on est le plus apte à bien digérer parce que euh, c'est la période pita euh, notre corps est bien réveillé euh, on a déjà eu une partie de la journée qui est passée et en plus de ça, l'après-midi la, on va sûrement être encore en activité bouger, peut-être un peu marcher, etc. donc c'est vraiment le midi qui est le repas le plus important, donc c'est le repas à ne pas sauter, et moi je conseille du coup de soit sauter le repas du matin, ou voire même mieux le repas du soir. Le repas du soir, en vrai, c'est pas forcément lui qui est le plus important, parce que normalement on est posé, on va plus vraiment faire d'activité physique on va aller dormir, donc on peut s'en passer assez facilement et si on a un peu de mal à ne pas manger le soir et qu'on a tendance à manger un peu tard le soir et que le matin on sent qu'on a encore le repas de la veille qui pèse sur l'estomac, etc., bah dans ce cas-là, on peut sauter le repas du matin plus tôt. Donc le but, c'est d'alléger la période naturelle de jeûne qu'on a dans notre rythme circadien pour qu'il dure à peu près 16 heures. Donc on mange soit pas le soir, soit pas le matin. Et là aussi, en fait, il faut faire attention, euh, c'est ce que j'ai déjà vu dans les consultations, c'est que c'est pas parce qu'on a loupé un repas qu'on va pouvoir se goinfrer euh, lors du repas suivant, parce que c'est ça aussi que j'ai déjà vu, moi, c'est du coup, la personne sautait donc euh, volontairement un repas, mais le repas d'après, elle mangeait le double, elle mangeait pour deux et elle mangeait, vu qu'elle avait très très faim, très vite euh, et des choses qui n'étaient pas forcément saines. Donc du coup, dans ce cas-là, j'ai envie de dire ne sautez pas votre repas s'il vous plaît, prenez votre repas par jour et prenez le temps de manger lentement et des choses saines parce que si c'est pour mourir de faim et manger très rapidement et manger n'importe quoi le repas d'après, c'est complètement contre-productif, voilà. Donc voilà pour les petites les petits, mes petits retours sur ce que je pense du jeûne. Donc évidemment, c'est des conseils qui sont ultra généraux. Après, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir si ça peut être bénéfique et qu'il faut voir quel genre de jeûne on peut installer. Est-ce que c'est une fois par semaine Est-ce que ça va être plutôt un jeûne intermittent Est-ce qu'on peut aller sur un jeûne plus long de 5, 6 ou 7 jours il faut prendre en compte son déséquilibre, donc si on en déséquilibre vata, pita ou kapha, il faut prendre en compte son mental aussi parce que le fait de ne pas manger ça peut créer de l'anxiété. Donc chez les personnes qui ont déjà beaucoup d'anxiété, qui ont du mal à s'apaiser mentalement, n'est pas forcément la bonne solution et euh, il faut prendre aussi en considération nos maladies. Si on a des dépendances, si euh, voilà par exemple quelqu'un qui est très accro au sucre, euh, qui a tendance à manger du sucre tout le temps, tout le temps, tout le temps et régulièrement, euh, si on lui fait arrêter du jour au lendemain de manger du sucre totalement sur une longue durée, ça peut être pire que mieux sincèrement, donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Et euh, ne pas hésiter, si vous êtes tenté par l'aventure, à bien sélectionner la personne qui va mener le séjour de jeûne et à aller voir votre médecin pour euh, lui euh, demander ce qu'il en pense. Faut-il encore, comme j'ai déjà dit, que le médecin soit ouvert évidemment aux méthodes alternatives Voilà voilà pour cet épisode du jour. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Si vous en avez, je, je réponds toujours à tous les messages avec grand, grand, grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à dans deux semaines. Au revoir